0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Rasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Falk, wir beiden haben heute Morgen schon unsere, diese kleinen, grünen Schirmmützchen an, die diese Buchhalter in den Hollywood-Filmen immer tragen, die wo man nach, kennst du die, diese Folien äh,
1: Schirmmützen? Ja, ja ich hatte es noch nie auf dem Radar, jetzt gerade habe ich ein Bild aus irgendeinem Hollywood-Liebesfilm im Blick, wo irgendein kleiner dicker Mann durch ein Büro rennt, ja.
0: Genau, so, so sitzen wir heute Morgen schon da und ähm, reden über äh, Umsatzsteuervoranmeldungen, über die Buchhaltung, über wie viel das kostet und wir dachten, das Thema ist so langweilig, wir drücken jetzt einfach auf Aufnahme und lassen euch mal äh, an diesen Vorgesprächen, die wir vor der Sendung haben, immer so ein bisschen teilhaben, ähm, weil es vielleicht doch interessant ist. Weiß man manchmal nicht. Also manchmal reden wir ja vor der Sendung oder nach der Sendung über Sachen und denken uns, das hätte man eigentlich in den Podcast packen können. Ja, eigentlich hätte das aufgenommen werden müssen. Genau, und jetzt haben wir gesagt, komm, Buchhaltung ist so ein super spannendes Thema, wo wir garantiert nicht auf die Fotoglocke hauen können. Das nehmen wir jetzt mal rein.
1: Ach du Scheiße, wo ist eigentlich die Fotoglocke? Ich muss die für uh. später mal eben hier aus dem, dem Papierwustkram.
0: Dann sind wir heute die Finanzologen, die Buchungslogen, äh, machen nur Buchhaltung heute im Podcast, wenn wir Fotolog keine Fotoglocke ist, haben.
1: Fotoglocke ist, äh, ist bereit. Also, ich, äh, tatsächlich habe ich gerade äh, Thomas gefragt, ob er das kennt, weil mein, darf man eigentlich, dürfen wir hier so Namen sagen und so, ja, oder? Oder ist das dann Ja, Schreifung?
0: wir dürfen Namen sagen. Peter, Paul. Firmennamen. Achso.
1: Mein Geschäftskonto ist bei Contist. und ich habe gerade gesehen, dass die so eine Steuerberater Flatrate haben und ich bin ja der mega Flatrate-Fan weil bei mir die Einfachheit auf jeden Fall vor der Effizienz kommt und auch weit vor dem, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht. Ich habe jahrelang bei, bei Vodafone irgendeine unfassbar teure Flatrate gehabt, weil ich einfach kein Interesse daran hatte, jeden Tag andere Zahlen zu sehen. So Und jetzt, wo ich einfach jeden Tag irgendwie mich im Kreis drehe, wir sind Irrer, weil in 2021 muss hier mal wieder Geld verdient werden, es wird gerade irgendwie komisch. Beschäftige ich mich auch damit, dass ich in 2021 einen neuen Steuerberater brauche und jetzt kommen von allen Seiten Online-Steuerberater-Angebote. Jetzt hier bei, bei Contest ist es inklusive Buchführung, inklusive unserer Steuervoranmeldung, inklusive Einnahmenüberschussrechnung und so. Was, was hättest du davon, Thomas?
0: Ich finde es prinzipiell gut. Also, ich finde auch den, den Ansatz zu sagen, ähm, ich hätte gern alles als Flatrate gut. Also, als einfach ein Fix, um irgendwie im Budget drin zu haben, mhm. ähm, dass man weiß, das kostet mich x und nicht mehr, mag ich. Das ist ja was, was ich zum Beispiel meinen Brautpaaren immer sage, warum ich meine Preise so mache, wie ich sie mache, damit die einfach in der Budgetierung planen können. Die wissen genau, keine Ahnung, Fotograf kostet so viel, äh, Location so viel, Kleid so viel. Und da, wer ist nicht gewohnt, das Budget zu verwalten, für den ist es viel einfacher, mit Festpreisen zu rechnen, als irgendwelche variablen Kosten da drin zu haben. Weil das, das zer zerhackte ja so eine komplette Kalkulation am Ende. Ja, ähm, ich bin, also wie du, ich habe auch früher immer, wo es die ersten ISDN-Flatrates gab, ähm, kind, ihr Kinder da draußen, ISDN <lacht> ist das alte Internet, <lacht> ähm, habe ich mir auch so ein Ding geholt. Und ich habe, glaube ich, fünf Provider damit kaputt gemacht in so einer ISDN-Flatrate. Ähm, und weil es einfach das Bessere war. Weil hier mit Dial-Up und dann zahlst nach Zeit, das habe ich ja mal gar nicht eingesehen. Ähm, und bis heute versuche also es gibt viele Punkte, wo ich das nach wie vor sehr, sehr gern mache, weil Convenience da... Ähm, sagen wir die paar Euros schlägt, die ich vielleicht einsparen kann. Ähm, und ich bin da zum Beispiel gerade auch auf der Suche nach einem neuen Geschäftskonto, also bei der Bank ein neues Konto, wo ich ähm, das unterbekomme, weil mir da meine aktuelle Bank ein bisschen auf den Keks geht, mit ne, genau dem Punkt variable Kosten. Also ich habe irgendwie einen Fixpreis plus variable Kosten und das finde ich völlig bescheuert. Du bist noch bei einer der tatsächlichen Bank?
1: Genau, und ich finde es mhm. halt,
0: die sind halt voll irgendwie in den 90ern hängen geblieben. Das habe ich denen auch genauso geschrieben. Also die haben ja kürzlich ein hier einen Brief geschrieben mit ein paar Flyern, hey, wir machen jetzt Online-Banking und hast du nicht gesehen und es gibt neue Tarife und hast du nicht, ja, voll, also das war schon blöd genug und durch die Bank weg haben sie überall die Preise erhöht und habe ja, ich ja. wirklich, wirklich zurückgeschrieben meiner Beraterin, herzlich willkommen, wir leben in 2020, das ist ja wohl nicht euer Ernst ja. und habe ihr dann wirklich auch die Angebote geschickt von allen anderen Banken, um einfach mal einen Vergleich zu machen, mhm. habe ich gesagt, ich setze auf das Niedrigste runter und ich wechsle sofort alle Konten. Ähm, mhm. Hat sie gemeint, sieht sie ein. Also die ist da sehr auf meiner Seite, die findet das alles auch nicht so ähm, ganz sinngebend. Und es ist interessant, dass es jetzt in diesem für die ganzen vielen kleinen Unternehmer, die es eben gibt, selbst bei so Sachen wie Steuerberatung, ähm, so Flatrate-Fees und so weiter gibt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die das machen, da Steuerberatung ja eigentlich ähm, eine feste Tarifkopplung hat. Also die die können nicht irgendwas verlangen glaube ich soweit ich das weiß aber da ich, ich, ich glaube
1: die können irgendwas verlangen die dürfen nur nicht weniger verlangen also wenn ich das oh gott jetzt reden wir uns hier wahrscheinlich um Kopf und Kragen und ich freue mich ja, auf die Mails, Steuerberater genau dass wir das dann nächste woche korrigieren dürfen ich meine ich das so richtig verstanden zu haben dass sie sich nur nicht unterbieten dürfen, dass wenn sie aber für ihren Service, den sie bieten, mehr nehmen, ist es cool und damit kommen sie fast immer mit dieser Mischkalkulation aus. Mhm. Aber da kann es gerne Steuerberater äh, zu äußern. Es ist halt so, ein sehr, sehr guter Freund von mir arbeitet bei einem äh, führenden deutschen Steuerberaterkonzern, heißt das so? Also eine Unternehmensberatung mit, mit sehr viel Steuerberatungsanteil. Und ähm, die Branche rechnet selbst damit, ähm, extrem digitalisiert zu werden. So, Wenn nicht sogar ein Steuerberater für, für ganze Apps zuständig sein wird und der erste Schritt in die Richtung ist natürlich so ein bisschen dieses Online-Geschäft und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Ne? Machst es wie im Einzelhandel und versuchst irgendwie am Einzelhandel festzuhalten oder du gehst mit der Zeit auch beim Konto jetzt und ich habe einfach, ich bin eigentlich ein Sparkassen-Fan und für meine persönlichen Belange kommt Geld vom Arbeitgeber kommt kein Geld vom Arbeitgeber, kommt irgendwas nicht so. Da ist die Sparkasse für mich auch was, was ich irgendwie mag. Ich mag diesen Ansprechpartner vor Ort. Aber ich muss sagen, seitdem sowohl bei der Sparkasse auch, als auch bei ganz vielen anderen Banken, die Bankberater wechseln wie die Unterhosen und sie langsam durch die Fluktuation, die ja überall im Arbeitsmarkt immer normaler wird, sieht dir nicht mehr so diesen Berater. Also ich hatte über 10, 12 Jahre die gleiche Beraterin, wenn nicht sogar länger, und jetzt habe ich alles halbe Jahr eine neue und ich muss leider sagen, dahingehend hat sich die Berufswelt, da können wahrscheinlich die Bank nicht mehr mehr was für, aber hat sich so sehr verändert, da sehe ich um mich herum bei allen anderen Banken genauso, bei Freunden, Freundinnen und so, dann ist das für mich auch kein Vorteil mehr. Wenn ich jedes halbe Jahr ein anderes Gesicht habe, dann ich brauche ich nicht irgendein Gesicht, ich brauche meinen Ansprechpartner und wenn ich den nicht haben kann oder damit rechnen muss, dass der in einem halben Jahr wieder weg ist, dann mache ich das sehr, sehr gerne online und ich habe keine Sekunde vermisst dass ich vor ein paar Jahren mir das Contest Geschäftskonto geholt habe. Wir kriegen dafür kein Geld. Ich höre mich gerade irgendwie an wie eine Werbeanzeige. Das ist, ist gerade keine bezahlte Werbung, sondern ich bin da wirklich überzeugt von. Es gibt sogar ein Free-Konto und es gibt ein Premium-Konto, das kostet wie neun Euro. Ich habe gerade mal geguckt, dass ich hier keinen Mist erzähle. Es ist ein Premium-Konto und es gibt ein Premium-Konto zusammen mit einer lexoffice office buchhaltung Da hast du dann alles inklusive, inklusive Rechnungen, Schreiben, Rechnungen annehmen, diese verknüpfen. Äh, wie heißt das? Datev-Export und so. Da bist du bei 12 Euro und äh, ja, neuerdings haben sie auch einen Steuerberater am Start. Und ich, also ein Geschäftskonto bei der, bei der, bei der Bank zu Hause, also wenn mir. Ich habe das mal angefragt und ja, da müssen sie vorbeikommen. Nein, konntest habe ich in fünf Minuten eingerichtet. Warum soll ich jetzt vorbeikommen? Ja, wir müssen ja sprechen und sie müssen das unterschreiben. Ja, dann bin ich schon raus. Ich weiß nicht, ob du es verstehen kannst, Thomas, aber wenn du einmal gemerkt hast, dass du mit einer App, mit deiner, mit deinem Personalausweis und mit einem digitalen, ähm, sag mir, heißt, ähm, äh, wie es heißt, wie dieses, dieses Verfahren, dass du, dass du, Post dass die wissen, wer du bist? Sowas? Ja, wie Postident, aber halt digital. Also du hältst dir in deiner Handykamera deine, deinen Ausweis, das wird aufgenommen, mhm. du bewegst dir nach gewissen, nach, nach gewissen Lichtzeichen und so. Und dann hast du ein Konto eröffnet. Und seitdem ich sehe, wie unfassbar einfach das ist, und es, es gibt einfach, wenn es jetzt Nachteile geben würde, Okay, aber ich finde halt keinen. Es ist einfach alles einfacher. <lacht> alles komplett. Und wenn ich da anrufe, da sitzt ein total smartes Team, ich glaube in Berlin sitzen die, äh, sagt Moin Falk, wie kann ich dir helfen? Und das ist richtig cool. Also äh, äh, muss gar nicht Contest sein, ne? das ist mir egal welches. Aber absoluten Applaus äh, für diese für diese neue Welt, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich jetzt gerade ärgern, weil ja auch das Thema... Online-Shopping immer wieder für Mails sorgt, dass die Leute empört sind, wenn wenn ich nur erwähne, dass wir irgendwie irgendwas online shoppen, aber der, die Zeit geht halt auch weiter. Ne? So.
0: Naja, man muss halt sagen, dass die mh, diese Fintechs, nennt man sie ja auch, also Financial-Tech-Unternehmen mhm. äh, wie Contest, N26, und da gibt es ja ein paar mittlerweile, mhm. ähm, wenn es die nicht gäbe und wenn die nicht so einen Druck gemacht hätten, könnte ich bei der Volks oder Volksbank oder Kreissparkasse wo ich bis heute zum Beispiel nicht ähm, mit meiner Apple Watch bezahlen. Also, dass ich da quasi die Sachen kann. Nee. Die haben sich auch da ja noch lange dagegen gewehrt und jetzt machen sie ganz große Werbung damit, ähm, weil hm. sie angesehen haben, dass einen eigenen Service durchzupressen halt einfach keinen Sinn macht. Punkt. Ja. Also, ich finde es gut, dass es die diese jungen, in jungen, hippen Unternehmen gibt, die neue Sachen bringen, um auch Druck auf die wir bestehenden zu, auszuüben, damit die auch moderner werden können, weil die bewegen sich nicht von alleine, ist ja meistens so. Und mhm. äh, ob man dann zu den jungen Hippen geht oder nicht, ist ja immer noch einem selbst überlassen. Man muss ja nicht, mhm. also es ist nicht so, dass man, dass es nicht mehr anders geht. Mhm. Ich habe auch mal, ich habe mal so ein Amazon Geschäftskonto bei gerade bei N26 damals geholt, er ähm, hat auch eine Zeit lang getestet. Das fand ich dann am Ende ein bisschen, ah, die Bedienung und so war alles ein bisschen mühsam und es hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hm. Ähm, das war aber, das ist aber schon zwei, drei Jahre her. Da hatten die zum Beispiel noch keine deutsche e sondern eine finnische E-Bahn und das ging mir halt auch voll auf den Keks, dann jedem Kunden erklären zu müssen, warum das Geld jetzt nach Finnland geht. Ähm, und das ist mittlerweile aber auch anders. Also das war, in der Umbruchszeit war das nicht ganz so cool. Ähm, aber ich bin es gerade selbst auch wieder am Gucken.
1: Das war ganz am Anfang bei Contest auch so. Ist inzwischen aber nicht mehr so, was jetzt eine Visa-Card. Ähm, durch die neuesten Entwicklungen am Kreditkartenmarkt sind die dann auch auf andere Karten umgestiegen und so. Die ist halt auch inklusive und so. Ne? Also das sind halt solche Sachen, das ist auch preislich wirklich interessant, weil, weil ähm, so, eine, so eine Kreditkarte, klar gibt es auch kostenlose Kreditkarten, aber die guten kosten in der Regel Geld so weißt du ist ja oder also eine richtig gute Kreditkarte eine vernünftige wo du wo du auch ähm, keine Abstriche hast kostet eigentlich eigentlich Geld die ist halt da drin hast ne? halt eine gute Visa-Karte mit dabei und so also wenn ich was Nachteiliges finde dann werde ich das gerne berichten Na, ich meine jetzt gerade habe ich auch gut reden weil in Corona einfach extrem wenig bei mir los ist da, kein, da ist auch kein Raum für Nachteile aber auch in der Zeit davor hm. Das ist einfach unkompliziert. Ich bekomme eine Nachricht, wenn Geld eingeht. Das ist auch noch eine Motivation, muss man sagen. In Corona jetzt auch nicht, aber <lacht> wenn der Kunde bezahlt hat, dann sehe ich das auf dem Telefon. Ich habe da zwar den Ton für ausgemacht, aber wenn ab und zu das so reinwischt, diese, diese kleine Nachricht beim, beim iPhone und dann steht da irgendwie Contest, neue Überweisung oder so. Das ist, das ist irgendwie auch nicht nur smart, sondern auch, sondern auch motivierend tatsächlich, so. Ja, hm.
0: ja also ich finde, man sollte da zumindest mal einen Blick drauf werfen auf die moderneren Sachen. Wie gesagt, ich, also ich habe jetzt seit ein paar Jahren also meine äh, Warenwirtschaft, nämlich mal online in so einem System und das, ist, das sind Welten zu dem, was ich vorher hatte. Also vorher war das einfach nur Chaos und jetzt mm. ist es alles sinnig und gut. Ähm, wer da ein bisschen mehr drüber hören will, vielleicht, wir hatten beim Fotografie Business-Podcast, haben wir da auch mal eine Episode dazu gemacht und da ist auch im Moment LexOffice äh, Sponsor zum Beispiel. Und da bieten die auch eine dreimonatige Testversion, glaube ich, kostenlos an. Also wer da mal ein bisschen rumspielen will, dem kann ich das wirklich ans Herz legen, es ist zumindest mal realistisch zu testen, ob die Buchhaltung und also Rechnungen Angebote schreiben und der ganze Kram mit sowas nicht besser funktioniert als mit dem, was man im Moment hat.
1: Hm. Dazu ähm, tatsächlich vielleicht mal also der der liebe Michael, einen lieben Gruß an der Stelle. Also nicht der nicht der Michael Mori, sondern... Ähm der, der Michael mit den Brillen, ich weiß immer nicht, wie ich die Nachnamen hier sagen soll, der hatte mir einen ganz tollen Steuerberater empfohlen, mit dem ich auch ein kurzes Gespräch hatte. Der war auch ziemlich smart und, und ziemlich cool, aber der war halt trotzdem ähm, vor Ort und zwar relativ weit weg von hier. Da spiele ich noch ein bisschen den Gedanken mit, aber ich freue mich auch über jeden, den mir berichtet oder vielleicht sogar selber Steuerberater ist, ähm, wie man es wirklich am unkompliziertesten haben kann. Also das ist ähm, für mich ein großer, großer Wert, dass das äh, Vertrauen auf, auf wenig Komplexität trifft. So ja, deswegen, also ich werde mich da auch nochmal tiefer reinlesen in dieses Thema Steuerberater online und äh, vor allen Dingen auch Buchhaltung online. Also ich will so wenig wie möglich einfach zu tun haben damit. Und ich meine, klar muss man das bezahlen. Deswegen mache ich jetzt auch diese Contestkiste nicht, sondern habe noch Zeit, ein bisschen mich, zu, äh, mich umzuschauen, weil die 99 Euro, die das im Monat. Das ist ein Angebot, es wird auch teurer demnächst. Also im Moment ist es so ein Startangebot, 99 Euro. Das werden 149 Euro. Ähm, das lohnt sich momentan nicht, dann habe ich sofort ein Minus so im Konto. Also, <lacht> aber ähm, ja, für 2021 brauche ich ganz, ganz dringend irgendwie einen anständigen Steuerberater, der mir dieses Chaos aus der Hand nimmt.
0: Ja. Hm. ja, das ist halt so eine, also man glaubt es immer nicht, dass ein, ein Fotograf oder eine Fotografin so ein kompliziertes Business haben kann, was die Steuerberater echt vor Probleme stellt. Aber da halt ein Großteil der Softwarerechnungen kommt zum Beispiel aus dem europäischen Ausland, das stellt manche Steuerberater schon für ein echtes Problem, weil sie es einfach in ihrem, ihrem äh, Klientenstamm sonst nicht haben. Also... Keine mhm. Ahnung, da hast du so einen Steuerberater, lauter ich sag mal, kleine Handwerkerchen am Ort. Ähm, mhm. Und das war's dann. Die kaufen irgendwo beim Großhandel ihr Zeug ein, verkaufen an Privatkunden, fertig ist die Laube, easy peasy. Ähm, aber jetzt kommen ja hier aus Irland da Rechnungen. Ich schreibe Rechnungen dann ins nicht europäische Ausland, da ist aber eine europäische Umsatzsteueridentnummer drauf. Das wird dann mit Reverse Charge wieder nach weiß der Herr, wo abgeführt. Man muss zumindest nachdenken. Das ist nicht wirklich super kompliziert. Also ich, ich habe es jetzt am Ende alles kapiert. Das will viel heißen. Ähm, aber man, da muss man schon ein bisschen genau hinschauen und mit dem Steuerberater im Vorgespräch wirklich klären, wie euer Business aussieht. Idealerweise vielleicht auch wirklich die letzte Steuererklärung mal mitbringen und einen Stapel Rechnungen, damit er sich das mal angucken kann. Und wenn er dann im Vorgespräch schon die Augen verdreht, vielleicht ja. weitersuchen.
1: Genau, und das ist halt schon das Erste. Ne? Diese Suche nach dem Steuerberater online ist ja so, Das ist jetzt, da tut mir total leid, weil ich finde das total charmant, wenn jemand in seinem Büro sitzt und dann auf mich wartet. In Corona-Zeiten werde ich dieses Büro nicht betreten, aber trotzdem ist es natürlich total charmant und auch das Lebensmodell von jemandem. Also ich will jetzt hier nicht online mal eben kurz euch in die Ohren reden, dass irgendwelche, irgendwelche Lebensmodelle zerstört werden sollen. Das ist ja gerade bei fast allem, was Umbruch bedeutet, so. Aber, das böse Wort, wenn ich jetzt online sehe... In der Be Be Beschreibung schon, wir bieten dieses, jenes, welches. Es ist ja nun mal so, dann dann willst du einen Workshop machen. Dann ist der Workshop plötzlich im Ausland. Wie versteuere ich das denn im Ausland? Eigentlich will ich darüber gar nicht nachdenken. Ich möchte eigentlich einen Workshop machen. Und dann möchte ich den irgendwo im Ausland machen. Und äh, ja, wie versteuere ich den? Weiß ich nicht. Mach mal so. Und das ist nicht arrogant gemeint, sondern das ist einfach nicht mein Business. Ich möchte Fotos machen, ich möchte Trainings machen, ich möchte... Äh, keine Ahnung, Audio-Guides machen und so weiter und so fort. Ich möchte Moderationen machen, aber ich möchte halt nicht eine Stunde oder mehr am Tag damit zubringen, was ich jetzt äh, wie versteuern muss. So, das ist, man, mhm. Ja. Und das ist halt das Ding, ne? Auf der Suche kannst du die mir nur vor den Kopf gucken und weißt am Ende nicht, äh, was du kriegst. Und äh, ja. Also ger gerne Hinweise auf äh, einen coolen Steuerberater, aber. Mhm. Mit Ausnahme dem dieser 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 doch tollen Empfehlung von Michael, bin ich gerade tatsächlich so ein bisschen auf der Online-Suche. Also nicht fährst du mal hin, kannst du ihn angucken, ist, also ich persönlich brauche das nicht. Telefonieren wäre gut, wissen, wer es ist, wäre gut, vielleicht sogar einen Namen zu haben, aber ja. Mhm. Spannendes Thema. Wahrscheinlich auch ja. ein sehr polarisiertes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch eine Diskussion für den ganzen Tag geben könnte mit dem einen oder anderen Hörer. <lacht> Ja, aber wobei ich das ganz spannend finde, über was zu diskutieren. Das geht nur auf dem Medium hier leider nicht. Ja, ich
0: meine, ich mein, das Ganze, du kommst da ja nicht drum rum um das Thema Steuern, Finanzen, bla. Irgendwie, irgendwie muss, hast du es an der Backe kleben als Unternehmer. Mhm. Ähm, du wirst es nicht wirklich los. Du kannst nur halt möglichst versuchen, wie du sagst. Du verdienst ja kein Geld damit, wenn du deine Steuererklärung machst. Das, das geht nicht. Also so wenn, wenn dann wärst du Steuerberater. Mhm. Ähm, und deswegen muss es eigentlich abgegeben werden. und Eigentlich sollte es für dich völlig... Ähm, non sein, dass du es einfach gar nicht im Kopf haben musst. Du solltest natürlich aber gucken, dass du einen Steuerberater hast, der keinen Mist baut und zumindest einen ja, groben ja. Überblick irgendwie hat. Und ja, ja. wie gesagt, deswegen sage ich auch, also wenn dein Steuerberater mit den Augen rollt bei ihrer zweiten Rechnung, die du ihm bringst, dann ist es vielleicht das der falsche Steuerberater, weil es dann für ihn halt auch alles Neuland ist, so, um mal hm. so einen Begriff zu bemühen. Ähm,
1: ja, du, das, das Pulver, von dem ich da spreche, ist auch mehr, mir fällt immer mehr auf, dass aller Umbruch, den ich oftmals auch gut finde, im Gespräch, Bereich immer wieder offenbart, dass das auch das Ende für was anderes ist. Ich meine, das ist ja oft so, und irgendwas geht zu Ende, wir freuen uns auf einen neuen Anfang, aber wir müssen ehrlich sein, wenn wir was Neues anfangen, geht auch irgendwas zu Ende und es ist gerade im Einzelhandel so, also jetzt gerade gehen wir noch in den Großmarkt, was wir, wir Fotografen mit dem Gewerbe natürlich ganz gut nutzen können, da haben wir einfach dreieinhalb Meter breite Gänge und nachmittags und abends fast keinen mehr da, weil die, weil die Gewerbetreibenden, die verkaufen, einfach morgens gehen das ist noch ein Einkaufsmodell gerade, aber ich gewöhne mir gerade bei heute wieder 11.000 zahl äh, Neuinfektionen plus, ich gewöhne mir gerade Edeka und Aldi ab. Das führt dazu, dass wir mixen zwischen Großmarkt, Rewe Online, die uns vor die Tür liefern und Flaschenpost als ähm, Getränkelieferanten. Nicht, weil wir den Einzelhandel zerstören wollen, sondern weil es einfach die einzige vernünftige Möglichkeit ist und ich merke immer wieder, was das, wenn ich das so erwähne irgendwo, was das für ein Feuer in den Leuten auslöst und, und teilweise für eine aggressive, angstgesteuerte Debatte auslöst und so. Und das ist ja bei den Steuerberatern nicht anders. Ich meine, das ist ein Berufsstand. Die sind ja nicht mal, also das ist ja nicht irgendwie nur ein Job, sondern ein Berufsstand. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Das hat viel mit Stolz zu tun, viel mit einer, mit einer alten Geschichte zu tun. Und gerade so ein großer Berufsstand wie die Steuerberater, stehen in der Gefahr, von Apps ersetzt zu werden. Nicht alle, weil die, irgendwer muss diese Apps programmieren und betreuen und, und Fachbetreuen und so. Aber in der breiten Masse wird es irgendwann schwierig werden. Und natürlich ist das der erste Schritt. Dann setzt sich der Falk hier hin und sagt, ja, lass mal alle zu so einem Online-Ding gehen. Das ist schon auch schwierig. Also ich sehe auch die andere Seite. Das ist, als wenn wir jetzt alle sagen, äh, auf der Hochzeit... Äh, äh, braucht ja keinen Fotografen und ihr braucht nirgendwo mehr irgendwas von einem Fotografen. Das können wir alles selber machen. Das ist eine ähnliche Debatte.
0: Mhm. Ja, wobei mhm. ich auch sagen muss, also die, der Einzelhandel hat schon auch die Chance, in, in, in so einer Umbruchsphase, wie sie jetzt ja definitiv war, auch neue Sachen auszuprobieren. Also ich habe, ich glaube, ich mhm. habe es im Podcast schon mal erzählt, dass ich hier von eine, äh, eine Einzelhändlerin am Ort äh, Bilder gemacht habe, als ihr Laden zu war und ich hier so ein bisschen beratend, in Anführungszeichen, zur Seite stand, mit ihrem Online-Shop, den sie dann aus dem Boden gestampft hat, um einfach, also März, April, wo die Läden zu waren, dass sie weiterverkaufen konnte. Mittlerweile sind dann die Läden auch wieder eröffnet worden, sie hat ihren Online-Shop trotzdem weiterbetrieben. Mhm. Die macht jetzt einen zweiten Laden auf. Also Letztes Jahr um die Zeit war es so, war es immer ein bisschen niedergeschlagen, so nach dem Motto, oh, das macht alles keinen Sinn, irgendwie extrem viel Arbeit und es bleibt zwar was hängen, aber es ist, sie sieht so das Ende auf sie zukommen mit einem Einzelhandelsgeschäft. Mhm. Ein Jahr später und eine Pandemie mit Ladenschließungen später, sagt sie, sie macht den zweiten Laden auf. Das ist Ein äh, paar, paar Arte weiter, weil das mit dem Onlinehandel sie äh, ihren gewissen Puffer einfach jetzt macht, ein Grundrauschen, mit mhm. dem sie planbaren Umsatz hat. Das geht immer, egal was kommt. Mhm. Und sie kann so viel besser auch mal Reste und so weiter abverkaufen, die sie im Laden vielleicht nur rumliegen hat und halt, liegen halt rum. Die kann sie an ganz anders bewerben jetzt. Jetzt hat sie die Chance, einen zweiten Laden aufzumachen. Also, okay, das kann eine Chance sein. Also, man darf da nicht immer nur den Kopf in den Sand stecken und sagen, buhu, alles ist schlimm. Es gibt auch andere Beispiele andersrum. Also, man darf sich halt dem Neuen und dem Anderen gegenüber einfach nur nicht verschließen. Das sage ich immer wieder. Es gibt sicherlich Branchen, klar, die werden wegsterben. Das ist einfach so. Die Zeiten ändern sich. Also es gibt weit weniger Hufschmiede als im 18. Jahrhundert, weil wir weniger Pferde vor Kutschen haben. Das ist ein einfach schönes, so.
1: ein schönes Beispiel. Ja, ich finde es immer so schwer, weil wir eigentlich alle viel besser leben würden, wenn wir dem in die, in die Augen schauen würden. Also... Das ich auf ja der Sache in die Augen schauen, das trifft ganz gut. Naja, weißt du, wir haben schon so oft, also ich bin dann ja manchmal auch zu schnell mit so einer Aussage, muss ich ja ehrlich sagen. Und wir haben schon oft im Podcast darüber gesprochen, dass die eine oder die andere Branche, ich habe auch schon mal angezweifelt, ob das mit uns Hochzeitsfotografen so weitergeht. Da bleibe ich auch bei, bin mir da nicht so sicher. Und mhm. ähm, Oder ob das mit dem, mit dem Einzelhandel, so wie er funktioniert, so weitergeht. Ich erinnere an das Gespräch neulich, habe ich ja auch erzählt wie äh, ein, ein guter Kumpel, Bekannter, wie auch immer, äh, wochenlang nach dem Fahrrad gesucht hat und einfach bei jedem Händler völlig arrogant behandelt wurde, weil gerade durch Corona so viele Kunden da waren, musste man sich keine Mühe mehr geben. Und bei Fahrrad.de oder so, Fahrrad24, keine Ahnung, äh, gab es einen kurzen Chat, dann gab es ein Telefonat, dann gab es eine richtig ausführliche Beratung, dann gab es einen Tag, so warte, ich kümmere mich mal, dann gab es irgendwie acht Angebote äh, per Foto, schicke ich dir, dann kommt es mit der Spedition nach Hause und dann stellt sich sofort, also dann kommt sofort noch die Aussage, wenn es dir nicht passt, pack halt wieder ein. Ich hol's auch wieder ab und so. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich rede oft darüber, dass der Einzelhandel sich mal ein bisschen Mühe geben muss. Ich rede aber auch manchmal davon, dass manche Sachen sich jetzt einfach verändern werden. Also wir hatten in der Bundesregierung ja gerade die große Debatte um die Innenstädte. Ich weiß nicht, ob die, ob die Boutique Monika noch eine Zukunft hat. Ja, ich das glaube ich schon seit zehn Jahren nicht mehr. Aber auch sonst ist es halt schwierig. Und wenn wir uns was einfallen lassen, also ich bin jetzt kein Einzelhändler, aber dann kann das schon funktionieren. Ich meine, wir erinnern uns an ähm, unseren äh, Kontakt mit Fotoleistenschneider. Das ist ein Geschäft ähm, in verschiedenen Standorten, die mit einem Einkaufserlebnis arbeiten und das jetzt aber auch mit einem guten Online-Shop mischen. Und ich glaube, dass das so die Dinge sind, die schon geboten sind und wenn wir sehen, was nötig ist, indem wir dann wie foto leisten, schneller sagen, okay, wir machen jetzt auch online, dann haben wir eine Chance, aber wenn wir immer nur eine Debatte führen, in der es heißt, oder eine Aussage treffen, geht mehr in den Einzelhandel, kauft lokal und so, dann ist es schön und gut, aber wir schauen dem Zeitgeist nicht in die Augen. so Das ist ein bisschen wie die Fotoläden, die gesagt haben, ich verkaufe kein digital. Die sind alle zu heute. Also bei uns in Rating zumindest sind sie alle zu. Ich möchte damit ja nicht provozieren, wenn ich das sage oder irgendwem wehtun, aber uns würde das besser tun manchmal, wenn wir, ob das jetzt Steuerberater online ist, ob das eine Bank ist, wo ich nicht mehr hingehe, sondern über eine App mal eben ein Konto eröffne oder ob das ein Online-Shop ist, wenn wir dem ein bisschen offener gegenübertreten würden, dann hat auch der, der heute rumkampft, eine Chance. So. Mhm. Ja. Auch der ja. Fotograf im Übrigen, der sich verändern muss. So.
0: Genau. Also vielleicht nochmal, um das Beispiel kurz einzuhaken, da können wir es auch gerne abschließen, weil du gerade gesagt hast, Boutique Monika, die mhm. Einzelhändlerin, von der ich gesprochen habe, ist genau so ein Business
1: eigentlich. Mhm. Also es ich kann, kann funktionieren, du genau, musst halt nur ein bisschen nach vorne denken. Die müssen halt anders sein. Also Boutique Monika ist ja so, ich weiß nicht, wer noch ich heirate, eine Familie kennt. <lacht> da gab es ja eine Boutique. <lacht> Oh Gott, das sind jetzt unsere älteren Hörer. Das war so eine Boutique Monika, wo eine Frau halt rumflitzt und ganz viel Modeverständnis hat und seine Kundinnen kennt. Und so eigentlich ein schön romantisches Bild, finde ich. Eigentlich schön. weiß nicht, ob es heute noch so funktioniert. Was wir hier viel haben, sind diese Concept-Stores. Ich weiß nicht, ob das, was du jetzt meinst, so ein Concept-Store ist. Für die Männer heißt das, da vorne im Schaufenster steht... Whisky, Bartcreme, eine geile Jeans, ein Ledergürtel, der 48-fach gegerbt ist. Daneben gibt es davon die vegane Variante, coole Lederschuhe und hinten drin sind noch vier Barbertische und dazwischen kann man noch Klamotten kaufen. So, und dann empfängt ein Typ. Es riecht nach Leder, es ist irgendwie, möchte Whisky zur Frisur. Das ist irgendwie die eine Variante und auf der anderen Variante sind so. Ja, du kommst da rein, als, als Frau dann, ich meine, ich will jetzt nicht mehr die Geschlechter trennen, aber, wobei ich für mich an ja sowas auch wohl, aber du kommst da rein und möchtest einen Tee haben und dann quatschst du über 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 neue Uhren und dann gibt es da aber auch Klamotten und und so weiter. Also diese Mischstores, da sehe ich schon eine Zukunft, weil da auch Zeit verbracht wird, wenn man da auch Kaffee und Tee trinkt, weil man da auch mal ein Buch kaufen kann. So kleine Räume, die irgendwie alles und nichts haben, das finde ich ganz interessant.
0: Ja, es ist halt ein Einkaufserlebnis da und das ist das, was genau. halt der Onlinehandel... Mittlerweile auch schon versucht zu bieten, was aber nicht so kann. Und da äh, trennt sie dann auch die Spreu vom Weizen. Und ja, sie, also sie hat es auch vor Jahren schon erkannt, dass es ein Einkaufserlebnis einfach zu so bieten. Und das kombiniert halt mit dem Verständnis, dass man online ähm, zumindest das Ganze unterfüttern kann. Also du kannst dazu einfach deinen dein, dein Umsatz unterfüttern ein Stück weit mit dem Online-Krempel. Ähm, mhm. Funktioniert jetzt. Und wie gesagt, sie kann da damit ihr Business nicht wie befürchtet noch letztes Jahr, muss sie jetzt zumachen mhm. und ich denke mal, das war der erste Gedanke, als die Pandemie über uns drüber gerollt ist, dass sie sich gesagt okay, das ist der Sargnagel. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Also es geht schon. Mhm. Ähm, ja,
1: unser unser kleiner Barrick hier hat, hat so Sachen gemacht, wie wir dürfen nicht mehr in Kundenkontakt verkaufen, aber sie haben dann Nummernschildverkauf gemacht und dann hast du angerufen oder eine E-Mail geschrieben, hast deine Bestellung abgegeben. Die haben auch einen Online-Shop, wo du parallel gucken kannst. Das ist ganz praktisch, was die Produkte angeht und so. Du kannst dich aber auch telefonisch beraten lassen. Dann sagst du, mettmann trennung FF so und so, so und so. Und dann packst du rückwärts ein. Sagst Zeitfenster, wenn du kommst, dann kommen sie von hinten, machen deine Kofferraumklappe rauf, legen den Kram rein, wünschen dir einen schönen Tag und bezahlt wird mit dem Paypal. Klappe zu eingekauft. Das ist natürlich auch so, das sind so kleine Tricks, die halt auch geil sind, die dann diesen Zwischenweg zeigen. Also die, die, der einzige Weg ist ja nicht das Internet, aber kreativ sein, auf die Sachen eingehen, das finde ich halt mega wichtig so.
0: Mhm. Nicht, dass
1: ich irgendeinen Weg gefunden hätte, das jetzt mit der Fotografie zu machen in Corona. <lacht> aber ja, aber das müssen wir auch nicht zu lange ausführen, weil es ist halt auch genau, wirklich ein Genau, Genau, jetzt, wo habe ich es ja wieder hingestellt? Ich will jetzt auch nicht immer dafür sorgen, dass irgendwer traurig zu Hause sitzt.
0: So, Doch, ich brauche mal eine ist. neue, oder? Irgendwie, also irgendwie
1: Ist, 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 ist die schon, ist schon ein, was, Hättest nicht bei Amazon kaufen sollen? Wieso sagst du das jetzt schon wieder? Ich bin da schon echt für gestraft worden, <lacht> dass ich gesagt habe, die habe ich bei Amazon gekauft. Ja. Es gibt handgebaute äh, Fotobimmeln. Irgendwer hat mir dann auch so eine Kirchenbimmel geschickt für 650 Euro oder so. Ja diese, bevor es die Horst gibt, gibt es ja diese Wecker. Diese, mhm. Ja. Ja. Lieber Thomas, lass, lass uns über die Fotografie sprechen. Bevor wir in irgendwelche Objektivkisten reinrutschen, hast du noch ein bisschen was zu erzählen, weil du jetzt neuer Thomas Gottschalk von Fuji bist. Genau, oh Gott. Ähm, nee, ich habe sogar <lacht> noch was anderes und zwar, wir hatten letzte Woche, ähm,
0: glaub, ich glaube, es war letzte Woche, hatten wir über die neuen iPhones, glaube ich, ganz kurz gequatscht, dass die jetzt ja auch so einen äh, LiDAR-Sensor drin haben bei den Kameras mittlerweile. Wir
1: haben darüber gesprochen. Haben wir da nicht darüber gesprochen? Habe ich mit irgendjemandem also, anderem darüber gesprochen? Egal. Glaub, egal. Es, es gibt war neue iPhones.
0: Keine okay. <lacht> ähm, es gibt neue iPhones und die haben neben tollen neuen Kameras, haben die jetzt auch so einen Lidar-Sensor mit drin. Was macht ein Lidar-Sensor? Ist äh, Light Detection and Ranging. Sprich, ähm, der sendet für uns unsichtbares Licht aus, das kommt zurück und dann fängt das wieder ein ein bisschen wie eine Kamera mit Blitz, kann man sich das vorstellen. Aber der kann ein dreidimensionales Abbild seiner Umgebung machen. Und dadurch weiß die Kamera ganz genau äh, zum Beispiel, wo sie hinfokussieren muss. Und da habe ich dann gesagt, ich glaub, war das nicht bei uns im Podcast? wird ich das irgendwo anders erzählt? Ich blick's auch schon nicht mehr. Ja, vielleicht auf bin jeden ich ein Dement. Fall, das ist jetzt
1: möglich, dass ich das ist einfach habe. Ein dem YouTube
0: Live, wo ich darüber <lacht> gesprochen hatte. Das könnte ist, sein.
1: Du machst zu so viele Stunden am äh, Patienten, hätte ich fast gesagt, am,
0: äh, am Hörer. Erzähl mal, ja. mal. Genau, auf jeden Fall haben die das drin. ich habe irgendwo gesagt, Geil, wenn wir sowas mal in der Kamera kriegen könnten, dann ist es nämlich der Unterschied, also wenn du einen, äh, einen Phasendetektionsautofokus hast, der kann zwar ähm, messen, also der, der sieht quasi ein Objekt vor sich und weiß zumindest, in welche Richtung er den Fokusmotor anwerfen muss, damit das objektiv den Fokus findet, weil er durch die Phasendetektion feststellen kann, ist es, Objektiv, äh, ist es Objekt vor oder hinter meiner Schärfeebene. Das ist schon mhm. wesentlich besser als ein Kontrastfokus. Kontrastautofokus fährt einfach so lange den Motor hin und her, bis es mal ein Bild gibt äh, oder bis mhm. das scharf ist, was unter dem Pixel liegt. Phasendetektion weiß zumindest die Richtung. LiDAR weiß die Entfernung. Sprich, wenn eine Kamera und Objektiv zusammenarbeiten und auch Entfernungsskalen quasi haben intern, könntest du mit dem LiDAR-Sensor ganz dem Objektiv sagen, so und so weit vorfahren, das Objekt liegt genau bei 2,36 Meter Entfernung. Dann fährt das Objektiv dahin, ist scharf, abdrücken, fertig. iPhones haben das jetzt mittlerweile und ich habe einen Artikel gesehen bei Peter Pixel, glaube ich, den ich Moment, ich rufe nochmal kurz auf, Peter Pixel, genau, den packe ich aber auch unten in die Show Notes rein, www.photologen.de slash 180, glaube ich, heute. Okay. Ähm, in so ein, ähm, wie heißt der bei, bei ähm Entenhausen, also Daniel Düsentrieb, Irgendso ein Daniel Düsentrieb, <lacht> hat so ein, hat seine Kamera auf den Gimbal gepackt zum Film mit einem F0,95 Objektiv, also Schärfe fast nicht vorhanden, und ein LIDAR-Sensor oben auf die Kamera drauf, einen Motor rangeknallt und das wiederum mit dem Objektiv verbunden. Sprich, die Kamera weiß, oder der Sensor weiß exakt, auf welcher Entfernung das Ganze ist und kann genau dahin zoomen und den Fokus auch halten. Ähm, das ist natürlich mega. Das ist jetzt eine ziemliche Bastellösung. Das sieht auch ein bisschen aus, als ähm, hätte Han Solo mal wieder den Millennium-Falken zusammengeklöppelt irgendwie. Mhm. Die Idee ist aber geil. Und mir gibt es Hoffnung, dass die Kamerahersteller da vielleicht äh, sich Notizen machen und so die nächste Zeit äh, sowas mal integrieren. Ähm, also lange rum erzählt, vielleicht das Video mal angucken. Ich fand das irgendwie spannend und interessant. Wer sich da ein bisschen so für äh, Technik, Technik interessiert, was da mal noch kommen könnte, ähm, ich finde es eine witzige Idee. Also wie gesagt, es sieht ein bisschen wild aus, aber ähm, bräuchte ich jetzt auch nicht jeden Tag auf der Kamera das Ding. Aber die Idee ist auf jeden Fall gut. Also ich bin fast schon ein bisschen neidisch, dass er das durchgezogen hat, weil ich ja die gleiche Idee mehr oder weniger hatte. <lacht> hätte ich mir mal einen Lötkolben kaufen müssen, dann hätte ich sowas
1: auch machen können. <lacht> ja, ich finde es spannend, dass du es erzählst, weil ich habe von dem iPhone tatsächlich nur wahrgenommen dass es neben der 5D-Geschichte gar nicht so richtig spannend ist. Aber dann ist ja doch ein Part irgendwie interessant. Ja gut, neues Design und so, aber <lacht> ja. Okay, vielen Dank für diese... Äh also,
0: wenn wir vielleicht bei Fotografie und iPhones kurz bleiben. Wirklich interessant an dem neuen iPhone finde ich diese Ultra-Weitwinkel-Kamera.
1: Ja, ja was, hast du die was, was... Nee, erzähl mal.
0: Also die, das... Es gibt jetzt irgendwie vier, fünf iPhones, keine Ahnung, viele... Ähm, und Aber alle durch die Bank wegkamen die normale Kamera nach wie vor. Mhm. Das waren, glaube ich, früher also 24 mm oder sowas. Also umgerechnet irgendwie vom vom ähm, vom Bildwinkel her. Und alle durch die Bank noch eine Ultra-Weitwinkel-Kamera bekommen. Sprich, mhm. du, das ist dann keine Ahnung, 18 mm, 15. Also ich müsste mal nachgucken, wie viel genau. Auf jeden Fall zu weit, um eigentlich normale Bilder machen zu können, weil alles immer verzerrt ist und wild aussieht. Mhm. Ich finde aber... Ich sehe ganz viele Bilder mittlerweile von Leuten, die mit diesen iPhones rumfotografieren und mit diesem Ultraweitwinkel echt coole, witzige Sachen machen. Eben durch diese Verzerrung entsteht, wenn du nah an Objekte rangehst oder die Kamera nach oben oder unten kippst. Also Stichwort stürzende Linien. Aber mhm. es halt auch kreativ einsetzen. Und ich bin ehrlich, das, das neue iPhone am meisten würde mich daran reizen, diese Ultraweitwinkelkamera zu haben. Weil die bestimmt Spaß machen kann, ähm, mit der Sache Bilder irgendwie zu machen. Also, wer da einfach mal in die Beispielgalerien reingucken oder auf Instagram, gibt es schon auch einen passenden Hashtag dazu. Das mal ein bisschen anschauen. Ich finde das total witzig, mit so einer Ultraweitwinkel zu arbeiten. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, also gibt lustige Bilder.
1: Und es ist äh, extrem, ich glaube, es ist extrem anspruchsvoll, oder? Also, ich finde Ultraweitwinkel super anspruchsvoll. Da naja, äh,
0: irgendwie schon, aber irgendwie ja auch nicht, weil völlig normale Menschen, die keine, in Anführungszeichen, richtige Kamera haben, mit der Ultraweitwinkel coole Bilder machen. Das, klar, du da wirst jetzt nicht Architekturfotograf damit werden, aber du kannst halt, wenn man dicht an Menschen dran ist, haha, kannst du total witzige Effekte dadurch erzeugen. Also ich mache zum Beispiel bei meinen Hochzeitsreportagen, wenn man noch tanzen darf, abends die Tanzbilder auch mindestens mit dem 24er, manchmal sogar mit dem 18er Objektiv damit ich wirklich im Prinzip die ganze Tanzfläche mit reinkrieg und da halt richtig viel Alarm ist und ich isoliere dann quasi die Menschen ein bisschen durchs Licht. Aber diese, wenn jemand vor mir steht und die Arme hochreißt, hat er halt gefühlt zwei Meter lange Arme, die er links und rechts um die Kamera rumstreckt. Und das sieht natürlich schon witzig aus einfach. Der Effekt mhm. ist halt diese viele Dynamik, die durch diese Weitwinkelsachen reinkommt, ähm, total spannend und interessant. Und wie gesagt, das geht auch wenn die Leute vielleicht nicht wissen, was sie tun, aber auch so dann coole Bilder dabei rauskommen, ist ja, ja alles gut. Ja.
1: Ich habe gerade mit, mit Grinsen festgestellt, als du Dynamik sagtest, dass ich äh, von, von, von meinen, also in jeder Pause lese ich so ein bisschen was über Leica. Like. Ich kann aber einen Podcast drüber machen, glaube ich. Und äh, irgendwie bin ich von diesem ganzen Dynamik-Ding komplett weg damit. Das ist mir gerade so aufgefallen, während du erzählt hast, weil ich gar nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten und meiner Ideen hatte, dass man ähm, so dynamisch tanzende Leute fotografiert, weil ich momentan so sehr auf diesem auf diesem Leica-Manuell-Trip bin irgendwie. <lacht> Muss ich nochmal überdenken, glaube ich. Ja, mhm.
0: <lacht> ja gut, ähm, ja, das, das mein 18mm-Objektiv ist auch ein manuelles, also so ist nicht.
1: Ja, und in dem Ultraweitwinkelbereich hast du ja auch einfach einen, einen, einen tiefe Bereich, wo du die Leute angucken kannst, wo du einfach nicht durch die durch den Sucher gucken musst, sondern wenn du dich fotografisch ein bisschen gebildet hast, das wurde ein bisschen das ist wieder nicht böse gemeint, aber dann weißt du einfach, dass dein Objektiv bei, keine Ahnung, 35 oder noch weiter 20 Millimetern oder wie weit wir auch immer runtergehen, einen Meter auf drei Schärfentiefe hat. Und dann kannst du auch ohne durchzugucken fokussieren. Du weißt, Also ist übrigens eine, eine warme Empfehlung. Ne? Neulich habe ich eine Diskussion mitbekommen. Da hat der ähm, Patrick, äh, Patrick Ludolf in einem seiner Videos so einen Schärfentiefe-Rechner äh, ausgepackt und es gab tatsächlich Leute, die das nicht kannten. <lacht> und für mich ist das ein essentieller Teil der Fotografie ungefähr meine Objektive so gut einschätzen zu können, um zu wissen, auf welchen Entfernungen sie, sie scharf sind. So, deswegen gibt es ja diese Entfernungsskala auch. Äh, wenn ich weiß, mein Objekt wird so zwei Meter weg sein und ich weiß, ich habe einen Meter Schärfetiefe bei Blende so und so und Brennweite so und so. Wenn ich mir diese mehr Werte immer mal anschaue oder mir die App installiere für diesen Schärfetieferechner, kann ich viel freier fotografieren, viel mehr aus der Hose fotografieren und auch zum Beispiel in der Street-Fotografie, selbst wenn ich aus der, aus der Hüfte schießen möchte. Wir hatten das Thema gerade vor der Aufnahme kann ich halt scharf fotografieren, ohne mit einer Blende 8 zu fotografieren, dass alles scharf ist. sondern kann auch mit einer Blende 2,5 ist vielleicht ein bisschen mutig, aber kann jedenfalls auch so fotografieren, dass ich Leute ähm, scharf mit einem unscharfen Hintergrund gestalten kann, ohne halt durch die Kamera geguckt zu haben. Fette Werbung dafür, sich mal mit sowas zu beschäftigen. Und das hat mich unter dem Video ein bisschen erschrocken, dass da so viele Leute dabei waren, die das gar nicht... Also man muss das nicht können, weil das schon eine Menge man muss sich damit schon beschäftigen, um es zu können, aber darum wissen ist schon gut, finde ich, also, wenn man sich mit der Fotografie beschäftigt, weil das so Fotoschule, dritte Klasse, erste Pause ist, finde ich so.
0: Ja, es ja, ist halt so eine Gratwanderung aus Theorie äh, und Praxis irgendwie, weil irgendwie wenn es du, ich sag mal, relativ theoretisches Wissen, also hier Tiefenschärfe berechnen mit Blende, bla und hast du nicht gesehen, du stehst ja nicht da und dir fliegen da jedes Mal die Formeln über dem Kopf rum, irgendwann hast du das ja einfach verinnerlicht auch ein Stück weit. Ja, so meinst du das, also, ja, ja. Genau, und ähm, <lacht> Aber viele wehren sich halt vehement gegenüber dieser Theorie und können es dann aber auch nie in der Praxis anwenden. Und ich, ich wir denken ja heute auch nicht mehr über ähm, darüber nach, also wie funktioniert das Belichtungsdreieck oder so. Das, das machst du einfach irgendwann. Das hast du einfach in den Fingern drin, wenn du lange genug fotografierst. Ähm, und so ist es mit solchen Sachen ja auch. also Und gerade wenn du mit den Leica-Kameras es gewohnt bist, nur manuell zu arbeiten, dann schaffst du das einmal drauf und dann kannst du es einfach jederzeit abrufen. Und dadurch bekommen auch Leica-Fotografen und Fotografen tatsächlich scharfe Bilder hin. <lacht> <lacht> manchmal, nicht immer. Ich
1: fühle mich, fühl mich noch nicht angegriffen, weil ich noch weit davon weg bin, wobei ich langsam sogar so weit komme zu gucken, wo gehen denn finanziell die gebrauchten M240 los und so. Also ich lasse mich gerade sogar sogar dahin irgendwie so ein bisschen leiten. Aber was ich ja auch spannend finde, ich weiß aber gar nicht, ob wir da jetzt, müssen wir bei Gelegenheit, wenn es denn dann mal so weit ist, mal, mal drüber sprechen... Es gibt ja diese Aufstecksucher, die tatsächlich dann aus der aus der Leica M ähm, fast fast eine spiegellose Kamera machen, was ich was ich total interessant finde. Hardcore Leica M Fotografen steinigen dich dafür, aber ich finde diesen Aufstecksucher, durch den du schaust, der auch dir die Schärfenbereiche anzeigt und so, weißt du, wenn du mal auf den Punkt sein musst, hast du mal einen Auftrag. Und muss das Porträt auf den Punkt machen. Und es ist nicht gefragt, dass du es noch so emotional machst. Dann kannst du für, ich glaube, 450 Euro aus der Leica M, die ja dann doch sehr künstlerisch angehaucht ist, eine Arbeitsmaschine machen. Das, also das, das, ist, das System ist echt interessant. Also da müssen wir aber gelegentlich mal tiefer reingehen. Ich werde, mhm. mich jetzt auch mal, ich werde mich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen und, und auch mal diese Reise ein bisschen gangbar, also sichtbar machen nach außen. Werde ich in den nächsten Wochen mal berichten, wo wie und was dass ich mal so anfange, die ersten Schritte zu gehen, mit Leuten zu reden und mal, mal, mal so Dinge in die Hand zu nehmen und so ja, vielleicht mal so als kleinen Teaser vorab. Hm. Genau,
0: äh, aber wir wollten eigentlich über das Video quatschen. Ähm, vermutlich haben es jetzt aber eh schon auch alle gesehen. Von daher ist es wohl nicht mehr so Breaking News. Es ging am Montag, glaube ich, online. Also wo die mhm. meisten Leute den letzten Podcast gehört haben, ging das Video online. Ich habe ja im August, <lacht> war das, ähm, habe ich für Fujifilm in Video gedreht oder eine Fotostrecke, fotografiert und ein Video gleichzeitig Behind-the-Scenes-Video gedreht über die neue Fujifilm XS10. Und das Video kam jetzt endlich raus. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es dann direkt mit dem Release der Kamera rauskommt, aber die staffeln die Videos ja immer. Also es gibt immer eine Handvoll, die gleich mit veröffentlicht werden. Und jetzt lassen sie im Prinzip pro Tag, glaube ich, ein neues Video raus. Mhm. Und dann, dass einfach da ein bisschen Buzz generiert wird, wie man in der Branche sagt. Und ähm, wer da jetzt reinschauen möchte, ich packe auch dazu den Link auf jeden Fall unten in die Shownotes rein. Ähm, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, und du hattest Fragen zu dem Video, habe ich gehört. Also du hast sie bis jetzt zurückgehalten, du hast ja schon gesehen gehabt, aber wir durften ja nicht drüber reden bisher. Ähm, und du wolltest da davon noch ein paar Sachen wissen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Nein, du guckst mich fragend an. <lacht> ich finde das, ich finde, ich liebe dieses Video. Ich finde, dass du das Making-of mal ein bisschen raushauen kannst und so. Aber ich habe tatsächlich nicht mitbekommen, dass ich jetzt konkrete Fragen habe, weil du mir ja vorher auch geheimerweise hier und da was gesteckt hast. Ähm, ich bin gerade nicht informiert, wo in unserer Vorbereitung ich diese Frage gestellt bekommen habe oder dir die Frage gestellt habe. Aber <lacht> ich würde das making Off halt gerne wissen. Also ich würde das halt gerne ein bisschen nach außen tragen, wie kam es dazu, was hast du gemacht, ich meine, ich weiß das ja alles, deswegen habe ich jetzt keine Fragen, Ich habe so komisch geguckt gerade, aber ich kann mir vorstellen, dass das, was du mir erzählt hast, währenddessen, sobald du durftest, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, dass das was ist, was ähm, die Allgemeinheit interessieren würde, weil wer weiß schon, also wir haben alle schon mal ein Werbevideo gesehen, so und vielleicht auch ein ganz klassisches, haben wir auch schon im Fernsehen irgendwie gesehen, wie man das so erstellt mit irgendwelchen Agenturen und so. In dem Fall läuft ja alles ein bisschen anders, weil ja am Ende wird ja ein User professionalisiert oder ein User professionalisiert sich und bietet dann dieses Produkt an. Passt das, Thomas? Also du bist der User, du professionalisierst, professionalisierst dich ja sowieso schon etwas länger zum Thema YouTube und Video und am Ende hat deine Arbeit dazu geführt, dass du für Fuji dieses Video machen durftest. Das heißt, wir haben keine klassische, keinen klassischen Workflow für so ein Werbevideo, sondern es ist schon mehr von der Basis geholt irgendwie. Und dabei hast du noch die Chance, dich immer weiter da reinzufuchsen. Ich glaube, diesen Weg, den wird die Leute mal interessieren, insofern du denn darüber berichten kannst.
0: Mhm. Naja, also, man muss ja dazu sagen, ich habe das Video nicht gedreht tatsächlich, da habe ich mir äh, professionelle Hilfe geholt. Mhm. Das Ganze lief so, und ich glaube, das ist auch der das spannendste Teil in der ganzen Geschichte. Ich bin mit meinem Landtagsabgeordneten unterwegs gewesen. Ich habe ihn begleitet ähm, an einem Tag, ähm, während er einen äh, Imagefilm, sag ich mal, oder einen Wahlwerbefilm gedreht hat für seine Kampagne. Ähm, also er kandidiert gerade gleichzeitig zum Oberbürgermeister. Die Wahl läuft gerade in, jetzt in der zweiten Runde. Jetzt geht es in die Neuwahl rein, da in der ersten Runde kein Ergebnis erzielt werden konnte. oder kein, Also keiner die Mehrheit gewonnen hat. so Die absolute Mehrheit keiner gewonnen hat. Und wir waren da unterwegs für ihn Imagefilm drehen und ich habe einfach ein bisschen, ein bisschen behind the scenes fotografiert quasi an dem Tag. Und dann hat das Telefon geklingelt und Fujifilm war dran und sagte, hey, ähm, hättest du Lust ähm, für uns ein Video zu drehen? Und ich gesagt, ja, Na, klar, natürlich. Ähm, was darf es denn sein? Können wir dir nicht sagen? Okay. <lacht> also so fängt so ein Projekt erstmal an. Die Frage ist, kannst du was für uns machen? erstell uns bitte ein Konzept, wir können dir aber nicht mal sagen, was du machen sollst. Ähm, einfach weil Geheimhaltungspflichten und 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 dahinter stehen. Also da, da reden wir jetzt von Anfang August, glaube ich, ähm, also Monate bevor die ersten ähm, sag ich mal, signifikanten Gerüchte äh, Gerüchte zu der Kamera überhaupt mal draus waren. also ähm, Und öffentlich natürlich noch gar nichts bekannt war. Ja, da Vielleicht
1: behind the scenes ganz kurz, das war ganz witzig, Thomas. Also das funktioniert so gut, dieser Einschüchterung ist aber dieser Versuch dir dann... Ähm Stillschweigen aufzuerlegen, bevor du überhaupt was weißt, dass ich aus dem Vogel auch nichts rausbekommen habe. Das war ganz witzig.
0: Du mhm. hast also mir ja, gegenüber du.
1: gesprochen, wie, wie dieser Typ, der, der Buchstaben verkauft in seiner Innentasche, weißt du, so das. Ja. <lacht> hey, Wollen Sie was genau. über die neue Kamera wissen? Fall, ich, neue muss, Kamera. Was, ich, jetzt, hier, ich muss die ich, ich, Genau. Ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen. Was denn? Kann ich nicht erzählen. <lacht> so ging
0: es so so mir auch die ganze Zeit. Also <lacht> was zu wissen ist auch nicht unbedingt ein Segen, habe ich festgestellt. Nee, Aber du unterschreibst da ja auch entsprechende NDAs, also Non-Disclosure Agreements, dass du die mhm. Information nicht rausgeben darfst. Mhm. Ähm, das macht ja auch Sinn, man will ja das möglichst lange zurückhalten. Auch wie wir alle wissen, geht es natürlich nicht, aber man will es möglichst lange zurückhalten. Und sehe ich ja genauso. Also ich habe mich dann auch ein bisschen über die Leaks ähm, zum ersten Mal richtig genervt, weil ich auf der anderen Seite saß. Also ich wusste ja alles im Prinzip vorher über die Kamera und jedes Mal, wenn was Neues über die Gerüchteküche rauskam, dachte ich mir, na, na, warte doch noch ein bisschen, es ist doch viel spannender, wenn alles an dem einen Tag rauskommt. Also ist interessant, auf der anderen Seite dann tatsächlich zu stehen. Ähm, ja, äh, genau. Auf jeden Fall saß ich hier in, mit dem Filmteam zusammen, äh, um die nee, Imagefilm für meinen Landtagsabgeordneten gedreht, meinen Landtagsabgeordneten, für den Landtagsabgeordneten gedreht haben, <lacht> als der Anruf reinkam. Also, da habe ich die so angeguckt und gemeint, Jungs, ähm, habt ihr Bock, ein Video zu drehen? Und, ja, natürlich. Ähm, und da haben wir ein bisschen Ideen hin und her gesponnen, was wir denn alles machen können. Und tatsächlich ist jetzt das, was wir jetzt in einem Video zeigen, also wir begleiten ähm, einen Herren äh, in einem typischen äh, Gentleman-Tag, wo er morgens erstmal seinen neuen Anzug abholt, dann geht er zum Barbier, lässt Haare und Bart in Form bringen und geht dann abends einen schönen Cocktail trinken. Ein ganz typischer Tag einfach. Ähm, war auch die erste Idee tatsächlich, die wir in dem, also wir sind in so einem alten umgebauten ähm, Krankenwagen durch die Gegend gefahren, den sie als ihr mobiles Headquarter immer verwenden für, für ihre Filmdrehs. Ähm, das war die erste Idee, die wir gesponnen hatten, dachten uns so, oh, wäre zwar witzig irgendwie, also wir kennen, wir kennen beide den Schneider, wir kennen den Barbier und wollten mit denen schon immer mal ein Projekt machen, deswegen sind wir auf die Idee auch gekommen. Und da dachten wir sonst, das wird es eh nicht werden. Also coole Idee können wir mal pitchen, aber das wird es vermutlich nicht werden. Wir haben nur noch drei, vier andere Ideen gesponnen. Ich habe das dann alles runtergeschrieben, Fuji Fujifilm auch rausgegeben und gesagt, das sind die Sachen, die ich gern machen würde mit der Kamera. Und ich hätte da vielleicht noch eine Idee, unter Umständen hier so einen bärtigen Typen zu begleiten, der durch Stuttgart flitzt. Und es war eher so unter ferner Liefen, so die Notfallidee eigentlich. Mhm. Und am Ende wollten sie aber genau das dann haben, tatsächlich. Also das fanden sie irgendwie am coolsten. Und dachte ich mir, ja, cool, geil, freue ich mich auch. Das aber war, also das war dann zu der Zeit auch wichtig. Es war nicht mit Reisetätigkeit verbunden. Da war ich mhm. dann ganz froh drum, tatsächlich, dass sie da nicht, jetzt weiß der Herr, wo ich hätte hinfahren müssen noch mit dem ganzen Team und so weiter. Also einfach, das auch, dass auch wir uns an die Regeln halten können, die zu der Zeit einfach galten. Und es war, man durfte zwar reisen zu der Zeit, aber ich wollte es, wenn möglich, vermeiden. Und hm. Stuttgart, easy, das können wir alles hinkriegen. Und ja, dann kam die Kamera irgendwann dann auch tatsächlich. Und äh, da habe ich selbst zum ersten Mal die Kamera gehabt, noch Informationen zu der Kamera gehabt. Dann musste feststellen, okay, die ist ganz schön anders, wie wir jetzt ja alle wissen. Die XS10, als ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Und dann haben wir... Ähm, die Termine halt fixiert, du musst ja dann, das ist eine relativ große Produktion auch, ich meine, du musst da plötzlich an viel mehr Strängen ziehen. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum sie das nicht jedem in die Hand drücken, so ein Projekt. Mhm. Ähm, weil was ich fotografiert habe ähm, und was ich dann das Video irgendwie reinspreche ins Mikrofon, ist das eine, gleichzeitig bist du ja aber ähm, Executive Producer, wenn man sowas nennen darf, also ausführender Produzent der ganzen Kiste. Mhm. Am Ende habe ich ja überall die Finger drin, also mehr oder weniger oder zumindest die, die Fäden in der Hand. muss es planen, muss es alles koordinieren. Ich meine, dass der, keine Ahnung, wir waren ähm, zwei Kameraleute, mein Assistent, Wayne, schöne Grüße an Wayne, ähm, die Leute aus den Stores, die da sein mussten, Du musst ein Auto organisieren, du musst Leih-Equipment organisieren, du musst möglichst gucken, dass die, dass das Wetter an dem Tag auch noch passt. Mann, hatten wir Glück mit dem Wetter. Es mhm. war super sonnig und schön, aber nicht heiß. Das war wirklich gut. Und das dann alles hinzukriegen, ist das eine und das im Nachhinein betrachtet ist das der größte Aufwand, weil Fotografie lief komplett an dem Tag. Ich konnte, hatte nur den Tag zum Fotografieren tatsächlich und es musste während dem Dreh auch passieren. Also es ist nicht so, wie er oft vermutet wird, die Bilder macht er in Ruhe und dann dreht er noch mal ein bisschen Video dazu. Ähm, ich habe mich voll auf die Fotografie konzentriert und habe mein Videoteam einfach machen lassen. Ähm, das ist das Schöne, da merkt man dann auch, wenn man wirklich mit Profis zusammenarbeitet. Ähm, du bist äh, gerade aber zu
1: effizient. Ich glaube, dass wir tatsächlich kurz beleuchten dürfen, wenn du es bereitstellen möchtest. Zum Beispiel, du sagst so beiläufig, ja, da beleidigen wir so einen Typen, der seinen Tag verlebt. Wenn wir uns das Video angucken, dann denken wir, hm, ganz normaler Tag, ganz normaler Typ. Mhm. Alle glauben jetzt wahrscheinlich, dass, ist, dass, du dir, dass du nach Hollywood gefahren bist und den Mann äh, gecastet hast und so. Ähm, magst du mal erzählen, woher der kommt? Ich finde, dass solche Sachen... <lacht>
0: Also da war es tatsächlich so, genau, also die, die Idee, des grobe Skript stand, und das entspricht auch immer noch dem, was wir da jetzt sehen, ähm, was tatsächlich lange eine Unbekannte war. Moment, ähm, das grobe Skript kommt aber von dir. Genau, das stand, aber das haben, hat man so Ja, yeah, ab aber klingt, das, das klingt jetzt, das
1: klang jetzt gerade so, als wenn, als wenn äh, das könnte man so verstehen, als wenn Fuji dir das hingelegt hätte. Nö, 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 du nö, hast das, das gepitcht, also entwickelt und gepitcht. Genau,
0: genau. Ähm, das stand soweit ähm, und das große Fragezeichen war dann aber tatsächlich, welches männliche Model wir ähm, dafür mhm. verwenden. Ich habe dann äh, hab gesagt. Bitte? Ich habe ja abgesagt. Du hast abgesagt, genau, Ich konnten wir aber auch nicht nehmen. Äh, Bart hat da eine große Rolle gespielt. Zu dick. <lacht> ähm, und wir haben, ich habe äh, bei Agenturen angefragt, ich habe ähm, bei Models direkt, die ich über Instagram und so Kontakt habe, habe ich angefragt, äh, bei vielen war tatsächlich das Problem, dass sie halt von weiters wegkommen und auch da die, die, die Reiserei einfach ein Problem darstellte für manche. Mhm. Ähm, die Agentur auch war ein bisschen durchwachsen, was da an Vorschlägen kam, hat mir auch ein paar Sachen haben mir nicht so wirklich gefallen. Am Ende des Tages war es dann wirklich so, dass wir erst den ähm, Herren, der jetzt beim Herrenausstatter steht, der Mark, der den Anzug quasi breit eigentlich wäre er unser Notfallmodel gewesen und mhm. glücklicherweise hat dann aber noch der Janni, der jetzt der Protagonist ist in dem Video zugesagt. Das ist der Chef von dem Barbershop nämlich tatsächlich.
1: <lacht> ja, genau.
0: Der ist morgens in aller Herrgottsfrüh, ähm, der war für ein paar Tage Familie in der Schweiz, kam dann aus der Schweiz zurück ähm, und ist wirklich heim unter die Dusche und dann zu uns ans Set gefahren. Also das war alles ein bisschen knapp. Ähm, <lacht> Mark, dem im äh, Anzugladen, dem ist dann noch das Auto verreckt am Morgen, äh, der konnte dann auch nicht kommen, der wurde vom Janni noch abgeholt, also das war schon auch alles ein bisschen Chaos, ähm, bis wir dann endlich dann alle am Set standen und loslegen konnten, aber war ein Glücksgriff dann tatsächlich, also ich fand es jetzt auch im Nachhinein betrachtet tatsächlich besser, dass wir den Janni äh, vor, vor der Kamera hatten, also in das Video reingucken, dann könnt ihr euch auch ein Bild davon machen, wie der aussieht, weil der so cool aussieht. Also der, ich habe ihm gesagt, kommen ganz normalen Straßenklamotten und er kam einfach in den coolsten Klamotten, die man sich vorstellen kann für sowas. Also besser hätte ich es nicht aussuchen können vermutlich. Und ja, der läuft wirklich privat so rum. Mhm. ist auch sein Anzug, den er dann anhat und also alle, die in dem Video zu sehen sind, das ist deren Alltag. Das ist, muss man wirklich nochmal betonen. Also guckt euch das Video an. Ja, das ist deren Alltag. Jetzt yes, yes, so muss aus.
1: man das Video gucken, weil es einfach so, schon so klingt, als wenn sie alle im UFO kommen. Aber ich weiß voll, was du meinst. Absolut, ja. Krass.
0: Ja, also <lacht> das ist so dieser ja, Gentleman-Style. halt. Also, die Lifestyle. Genau, also wilde Bärte, coole Anzüge, äh, irgendwie ähm, Janni und sein Kollege von oben bis unten tätowiert. Vor allem sein Kollege Davis von oben bis unten tätowiert. Ähm, das muss man gesehen haben, auf jeden Fall. Ja, und dann ging es an den an den Dreh und an die Fotografiererei. Die Aufgabenstellung von Fujifilm war, fand ich auch interessant und das hat sicherlich eine Rolle gespielt, warum sie es auch mir gegeben haben. Die ganze Kampagne, also was Japan geplant hatte, war dieses Straight out of Camera, also direkt aus der Bilder, äh, direkt aus der Kamera perfekte Bilder erhalten. Ich dachte erst, sie hätten die Tagline von meinem Buch runtergeklaut, aber da sind sie wohl selbst draufgekommen in Japan. Soweit hat das Buch vielleicht noch nicht ganz geschafft. Und die Aufgabenstellung war, das Ganze auch rein als JPEGs zu fotografieren. Das hätten sie nicht mal unbedingt dazu sagen müssen, weil im August kannte auch noch kein RAW-Converter dieser Welt die Kamera. Du hättest mit den RAW-Dateien gar nichts anfangen können, selbst wenn du es noch so arg gewollt hättest. Ähm, aber das Ziel war, man wollte wirklich... Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, klar, du hast Wenn du gewollt
1: hättest, hättest du wahrscheinlich von denen einen bekommen, nehme ich an. Aber nicht, nee, so nicht mal das.
0: Nicht mal das. Ich hatte nachgefragt, ob ich den X-Raw-Converter zumindest mal verwenden kann, damit ich ein bisschen damit rumspielen kann. Meinen sie, klar kann ich haben, erkennt aber die Kamera nicht. Also es gab auch keine Entwicklerversion oder so, die sie mir hätten zur Verfügung stellen können, wo die Kamera schon drin gewesen wäre. Die hätten sicherlich eine gehabt, aber da sind sie halt nochmal ein Stück vorsichtiger. Mhm. Vor allem so früh. Man muss auch dazu sagen, ich hatte ja einen Prototypen als Kamera. Also ich hatte noch ein Vorserienmodell. Also es gibt verschiedene Stati von Produkten. Es gibt den Prototypen. Dann gibt es ähm, Vorserienmodelle. Da kann es sein, dass noch Sachen ein klein wenig anders sind. Mhm. Dann gibt es die sogenannte Nullserie. Das sind die ersten, die vom Band fallen, die auch verpackt werden, so als würden sie zum Kunden gehen. Gehen sie mhm. aber meistens nicht. Die gehen dann nochmal in die äh, Qualitätsprüfung, Kontrolle. Die landen dann bei den Produktmanagern, ähm, die das dann nochmal genau alles überprüfen können. Und dann kommt erst das Serienmodell. Und ich hatte Vorserie. Das Ding kam einfach in einer braunen Box mit ein bisschen ähm, äh, Styropor außenrum. Äh, ich hatte kein Zubehör, kein gar nichts. Die also hat also noch nicht mal 100% äh, Serienstand gehabt. Ich habe irgendwie zwei firmware updates noch bekommen, kurz bevor es losging. Da dachte ich, okay, wenn ich die Kamera jetzt äh, in ein Stück Plastik ohne Funktion verwandle, dann haben wir mal ein echtes Problem. Und es war zu dem Zeitpunkt die einzige Kamera in Deutschland, die unterwegs mhm. war. Vermutlich sogar noch darüber hinaus. Also es gab... Ja, von ich keine Ahnung, zehn Kameras oder so, die irgendwo auf der Welt unterwegs waren bei verschiedenen Fotografinnen und Fotografen. Und also es war ein bisschen heikel das Ganze. Und wie gesagt, musste in JPEG fotografiert werden. Aber der Aufgabe fühlte ich mich gewachsen. Und genau, dann ging es los, dann haben wir im Prinzip den ganzen Tag gedreht. Wir haben es auch in der Abfolge gedreht, wie man es im Video sieht eine Sequenz, die es leider nicht gibt, das, wie gesagt, defektes Auto. Wir hätten eigentlich noch eine Sequenz gehabt, wie er mit einem coolen Auto durch Stuttgart fährt. Mhm. Und zwar zwischen Barbershop und Bar hätten wir da ganz gerne eine Sequenz nach drin gehabt. Das hat leider so nicht funktioniert, wie wir das wollten. Wir waren im Zeitplan, aber wie für ein Videoprojekt üblich, eh schon viel zu spät mit allem. Von daher war es vielleicht ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben. Um, aber es ist interessant zu sehen, also was man plant, was man dann rausschmeißen kann währenddessen. Also auch da, eigentlich sollst du Bilder machen als Fotograf. Um, und ich wollte ja auch eine coole Strecke liefern. Und dann musst du dir Gedanken machen, okay, wir müssen die U-Bahn streichen, weil wir können jetzt mhm. nicht mit der U-Bahn rumfahren, wenn wir nachher nicht mit dem Auto rumfahren, weil sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Okay, lass uns die U-Bahn streichen. Um, dann versteht, oder dann sage ich zu jemandem, wir streichen das mit der Bahn. Er versteht, wir streichen das mit der Bar, weil wir abends noch in der Bar waren. Ja. Und dann ja. geht der ganze Plan kurz in die Binsen und alle reden miteinander vorbei. Also das war die die stressigsten äh, 14 Stunden, glaube ich, in diesem Jahr, ähm, der Dreh an dem Tag. Weil da hast du so viele Sachen irgendwie, äh, so viele Teller, die du rotieren lässt. Ähm, da wirst du ja wahnsinnig irgendwie. Also das ist echt, echt eine Aufgabe. Das will ich nicht jeden Tag machen, müssen, bin ich ehrlich. Mhm. Ähm, auch weil es eine neue Erfahrung war natürlich, das alles dann ein Stück weit zu steuern. Genau, wir haben dann den Tag über halt den Janni begleitet, Anzug ähm, zum Barbershop. Was schönerweise sieht man ein paar Mal auch die, weil es ja dann noch enger und gedrängter war als in dem, als bei dem Schneider morgens, konnten wir auch gar nicht mehr viel mit den Assistenten anfangen. Man sieht dann äh, den Wayne in einem Bild oder in dem Video mal ganz lümmelig irgendwie hinten im Hintergrund auf einem der Stühle sitzen irgendwie. Ähm, also da entdeckt man auch ein paar Kleinigkeiten in dem Video, wenn man genau hinschaut. Und äh, genau dann Barbershop. Da noch ein paar coole Bilder geschossen, dann ging es weiter in die Bar, wo wir dann einfach schönen Cocktail und Abendausklingen dann vorhatten, wobei wir eigentlich bis um zwölf gearbeitet haben, dann, wie es sich dann rausstellte und dann war der Barkeeper nicht da. Dann bin ich noch hergegangen, habe die Cocktails, die man im Video sieht, sind von mir gemacht <lacht> und haben dann im Prinzip einem der Leute dann am Ende nur den Shaker kurz in die Hand gedrückt, damit es ein Bild gibt, wie jemand die Cocktails macht, während ich Bilder mache. Also das ist, da das ist muss, da merken man mal, wie, wie äh, multitalentiert man manchmal sein muss, dass man halt auch wissen muss, wie so ein Cocktail funktioniert im Zweifelsfall, wenn man eine Bar fotografiert. Da konnte ich aber zum Glück auf jahrelange Erfahrungen zurückgreifen, weil ich in dem Bereich ja schon ganz viel gemacht habe. Und ja, konnte ich da noch ein paar Cocktails raushämmern. Ähm, die wir dann natürlich auch getrunken haben. Wir wollen ja kein Material verschwenden. Ähm, und ja, dann war das Ganze abgeschlossen. Und Ich sagte, ich war abends, ich war so platt. Also das war mental mal wirklich anstrengend, der Tag. Äh, ja, du
1: musst da ja auch, also vielleicht ähm, mal vorab, du musst ja auch, was man jetzt äh, nicht vergessen darf dabei, du musst ja auch gucken, äh, du gehst ja nicht einfach in eine Bar und sagst, guten Tag. Wir machen hier Fotos, sondern du musst das ja alles vorher auch zumindest terminieren, ja? Also vorplanen und terminieren kann man sich jetzt überlegen, was wir viel, aber das ist ja auch, das machst du ja nicht mal eben. So.
0: Genau, das meine ich. Also diese Produktionsplanung vorher, die nimmt ja auch schon einen riesen hm. ähm, Teil in Anspruch tatsächlich. Ähm, und Planung ist es ja, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Und genauso war es ja dann im Tag. Dann kommt <lacht> das Auto nicht, dann klappt das nicht, dann kla klappt jenes nicht. Ähm, das ist, und du hast es ja immer im Hinterkopf, du kannst es ja nicht, nicht mhm. wirklich abschalten. Du weißt ja, was noch alles kommt. Ja. Und das ist schon, also es ist gar nicht so sehr, dass die Fotografie so angestrengt hätte. Und ums Video habe ich mich ja gar nicht gekümmert. Also ich habe mit Lewis und seinem Team ja abgesprochen. Ich wusste ja, was die machen können auch. Ich habe ja gesehen, habe ein bisschen Referenzen auch angeguckt. Also ich habe zum ersten Mal mit denen gearbeitet, muss vielleicht dazu sagen dann. Aber ich habe mir angeguckt, was machen die. Und das hat Wirklich alles, hand, nicht nur Hand und Fuß, das ist richtig geiler Shit, was die machen. Wenn man dazu sagt, dass der Kerl auch noch Anfang 20 ist, ähm, eine erfolgreiche kleine Videoagentur hat ähm, und wirklich schon mit großen Firmen zusammenarbeitet, da hatte ich wirklich Glück, ähm, dass ich im Auto saß mit ihm, als der Anruf reinkam. Ähm, weil ich da echte Profis an der Hand hatte. Also ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert, was die gemacht haben, aus welchen Winkeln die irgendwas fotografiert haben. Also wir haben kurz vorher halt angescriptet, welche Shots wir brauchen von der Kamera. Also ich habe gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall Bilder, wie ich das Display ausklappe, wie ich an dem Rad drehe, wie man das mit dem tiefen Handgriff mal richtig gut sehen kann äh, und lauter solche Sachen. Gleichzeitig mussten wir aber drumherum arbeiten, da wir ein Vorserienmodell hatten, durften wir nicht alle Sachen an der Kamera zeigen. Also es mhm. gibt Dinge, die in dem Video nie zu sehen sind und das ist Absicht, weil sie noch nicht fertig waren. Und da musste es dann auch noch drumherum arbeiten. Ähm, meine größte Angst war zwischendurch irgendwann, wo wir draußen waren in Stuttgart, dass gleich irgendeiner und sagt, hey Thomas, was ist denn das von der Kamera? Ähm, das war so meine Angst, warum wir dann die Sachen draußen möglichst schnell irgendwie erledigt haben. Dass wir da haben wir das dann alles ein bisschen gestrichen. Aber ansonsten hatten die keine großen Anweisungen. Also so, dass wir, ah, jetzt muss ich hier einmal um mich rumlaufen oder dann hätte ich gern, wie ich da reinlaufe. Das haben die mit uns ausgemacht. Also das mhm. Videoteam hat mich ein Stück weit gesteuert, wenn ich nochmal was machen musste oder so. Also so wie wir Fotografen und Fotografen auch sagen, hey, ähm, setz dich nochmal hin, steh nochmal auf. Äh, ich brauche davon noch einen Shot aus der anderen Richtung oder sowas. Ähm, so hat das Videoteam das mit mir gemacht, während ich gleichzeitig meine Models gesteuert habe. Und da kannst du, glaube ich, voll gegeneinander arbeiten, wenn es mhm. dumm läuft. Ich glaube, da kannst du dir voll in die Quere kommen und dann sind weder Fotos noch Videogut am Ende. Und es hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Also faszinierend gut funktioniert. Ähm, Vorteil war auch, dass ich mit Wayne, meinem Fotoassistenten, ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet habe. Der wusste auch genau, was er zu tun hat, wo er stehen mhm. muss und so weiter. Ähm, also war wirklich ein super, super tolles Team an dem Tag und auch hier nochmal ein großes Dankeschön, dass es so gut geklappt hat ähm, und so ein geiles Ergebnis dabei er am Ende rauskam. Voll gut.
1: Ja, finde ich, also ich, ich fand das, back, also das, das hinter den Kulissen fand ich total spannend, insofern du denn irgendwann angefangen hast, mir was zu erzählen irgendwie und das war aber echt schwer. Also jeder, der dem Thomas sowas mal in die Hand drücken will, der ist ein harter Hund, selbst im Engkreis, das ist äh Fand ich fast schon anstrengend zwischendurch. <lacht> ja, aber da muss da ein Typ für sein. Also ich weiß gar nicht, ich hätte dir gerne geholfen, ich hätte alles Mögliche gemacht. Ich weiß nicht, ob das Projekt, ey, vor. Also ich habe zwischendurch auch, wenn du dann mal so erzählt hast, auch so ein bisschen mit den Augen gerollt und gedacht, ach, ist nicht schlimm, dass ich das nicht mache. <lacht> mhm. Ja, sehr also, geil. Vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist immer ganz interessantes und da ähm, haben wir mal, noch was Positives, nachdem wir irgendwie das Ende aller möglichen Branchen äh, gerade beschworen haben. <lacht> Ja, mit einer schönen Geschichte daraus. Würdest du sowas weiterhin machen? Ist das so, das ist jetzt schon so dein Ding, oder? Das hat schon riesen Riesenspaß gemacht, oder war das Business?
0: Na, es war schon primär erstmal Business, aber klar, es hat natürlich auch mega Spaß gemacht. Also ich auch danke an Fuji für die Chance, sowas mal zu machen. Das ist ja für mich, also mal abgesehen, dass ich dafür bezahlt worden bin, klar, keine Frage, ist natürlich auch eine, eine Chance, solche Dinger zu machen und damit aufs Radar zu kommen, auch nochmal ein Stück weit, war. das ist Gibt mir ja auch einen Boost, bin ich ja ganz ehrlich. Also ähm, Ich mache das ja nicht nur aus reiner Jux und Dollerei. Ich will ja auch was davon haben, langfristig. Und mhm. ist natürlich auch schön, die Chance zu haben, eine Produktion in der Größe, mal also so eine Mischproduktion, so eine Hybridproduktion mit Videoteam jetzt mal gestemmt zu haben. Größere Fotoproduktion, kein Ding. Also, dass ich mehrere Tage beim Kunden stehe und ganz viele Fäden in der Hand habe, das kann ich, mache ich. Das ist ja mein mhm. mein Business mittlerweile. Ähm, aber zusätzlich nochmal das Videoteam dabei zu haben, das war echt interessant. Und ich hoffe, dass da sich noch mehr Sachen daraus ergeben dann tatsächlich, mhm. ähm, wo ich dann sowas noch öfters machen kann. Also wir haben schon die erste Anfrage tatsächlich äh, mhm. für ein gemeinsames Projekt wieder, aber es ist einfach also aus der Industrie raus, ähm, nichts mit Kameras zu tun, ähm, mhm. die einfach durch die Zusammenarbeit entstanden ist. Also einfach mal ein Kontakt mehr im Netzwerk. Wir wissen, wir können wunderbar miteinander arbeiten äh, und schauen wir mal, ob wir da noch mehr rausbekommen ähm, für die Zukunft tatsächlich. Und klar auch, das Ding für Fujifilm zu machen, hat Spaß gemacht. Also hey, eine Kamera Monate vor ihrem Release zu haben, cool. Ja. Also ich habe jetzt ähm, gerade zu der Kamera, habe ich jetzt ja mit Fujifilm noch ein paar Mal zusammen was gemacht in der letzten Zeit. Also wir hatten jetzt, ich war zum Beispiel dann bei der Pressekonferenz dabei, als die Kamera der deutschen Presse vorgestellt worden ist. Mhm. Da gab es einen Termin eine Woche äh, vorher, bevor die offen, offizielle Vorstellung war und da durfte ich quasi als Fotografenreferenz mit rein und der Presse einfach erzählen, guck mal, das ist die Kamera, so fand ich das Arbeiten da damit. Das kann die uns einfach nicht aus Herstellersicht zu sehen, sondern aus in Anführungszeichen unabhängiger Sicht nochmal ein paar Worte dazu zu sagen. Ich habe jetzt Händler geschult ähm, auf die Kamera, ähm, also was ist das Besondere, was sind die Verkaufsargumente auch der mhm. Kamera? Ähm, das, ja, das hat echt Spaß gemacht. Also ich würde mich da freuen, solche Sachen hin und <lacht> wieder mal zu machen, weil es ja da kommen ja ganz viele, äh, sag mal Teile oder Aufgaben oder Elemente aus meinem alten Job wieder als Produktmanager. Also vieles mhm. fühlt sich sehr vertraut an, was ich da gerade mhm. mache. Also eine Präsentation zusammenstellen, wo die Key Facts drin sind und sag mal, mit einer emotionalen Kante irgendwie das Ding den Leuten nahe bringen, sodass mhm. sie es cool finden. Ähm, war ja auch meine Aufgabe. Also Vertriebsschulungen habe ich ja früher ganz viele gemacht. Aber halt noch nicht für ein Produkt, das ich richtig geil fand. Also, mhm. also Kameras für Fotografie, wo ich ja wirklich, wirklich dafür brenne. Also in meinem alten Leben habe ich Glorifizierte Steckdosen verkauft. Das war interessant. Da war der, das der weiß Ich wie du
1: es formulierst, ja, schön. Ja.
0: Das war, also aus der Rechenzentrumswelt Stromsysteme. Das fand ich schon interessant. Das war technisch spannend, da gab es ganz viele Sachen. Da musste man Normen kennen und wie ist das jetzt eigentlich mit der Prüfung und hast du nicht gesehen und Strom dort und ähm, alles Mögliche. Super, super interessant und spannend. Aber für Fotografie brenne ich halt nochmal ganz anders. Und mhm. das jetzt ein bisschen machen zu dürfen, aber trotzdem unabhängig zu bleiben tatsächlich ja. Also, das ist dann schon das Schöne. Ich hätte jederzeit ja nein sagen können. Also, wenn ich gesagt, hätte, mhm. hey, die Kamera ist doch volle Bock, Mist. Ich hätte ich einfach
1: nein sagen können. Also, ich habe das nichts ja erzählt, was unwahr war, sag mal so. Witzig ist, dass du da jetzt gerade vor in die Persönlichkeitsermittlung gehst, ich weiß gar nicht, ob es Absicht war, weil wir ja vom ersten Tag der Fotologen an äh, vielleicht sogar vor dem Podcast schon, wenn wir irgendwo in der Kneipe gesessen haben, genau das ja immer vorangetrieben haben und das, was du machst und genau genommen auch das, was ich hier mache, indem ich einfach mich festbeiße und sage, nein, ich bleibe dabei, meinen Scheiß zu machen und um nicht irgendwie zu konstruieren, für andere irgendwas zu machen, ist ja das, was eigentlich so unseren neuen Weg nach diesen alten Jobs irgendwie ausmacht. Und das ähm, feiere ich gerade, dass es halt funktioniert, scheinbar ähm, funktioniert, dass man sich darauf festbeißt oder an den Dingen festbeißt, die man wirklich gerne macht, weil dann sind die Ergebnisse auch ganz andere. Also ich weiß nicht, ob du für Steckdosen so ein geiles Video gemacht hättest. In deiner Art zu sein, äh, als äh, schwäbischer Super äh, Geschäftsmann wirst du wahrscheinlich sagen, natürlich hätte ich das auch genauso gut für Steckdosen gemacht. Der emotionale Fall wagt das zu bezweifeln und glaubt, dass das mit äh, Fuji-Film oder sonst irgendwelchen Kameras äh, besser funktioniert als für Steckdosen.
0: Es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn du wirklich dafür brennst. Also ich genau. für meine anderen Kunden bringe ich ja auch für die, die Produkte bestmöglich äh, ins <lacht> Licht, sage ich mal. Ja, ähm, ich hab auch also keine Ahnung, ich habe jetzt kürzlich für eine für eine Versicherung zum Beispiel ähm, Sachen fotografiert. Das ist super, das macht mir auch Spaß. Also ich bin auch gerne Dienstleister und da muss ich nicht unbedingt ähm, jedes Produkt super cool finden und sagen, boah, Versicherung ist mein nächstes Ding. Ähm, aber die da da schätze ich halt die die Aufgabe und dass der Reiz wirklich die Aufgabe. Okay, wie kann ich ein Produkt was so unemotional ist ähm, oder sogar genau ins Gegenteilige geht, was man vielleicht haben will. Also Versicherung, dann ist ja immer was passiert. Ähm, wie kann ich das jetzt irgendwie cool vermarkten, in Anführungszeichen? Ähm, das kann man schon alles machen, aber ich bin da froh, dass ich ständig neue Aufgaben habe. Also gestern Versicherung, morgen dann, keine Ahnung, Barbershop vielleicht, wo ich sage, oh, cool, das ist wenigstens irgendwie witzig und da kann man was Cooles draus machen. Und am Tag drauf ist es, keine Ahnung, ein Immobilienmakler, für den ich was mache. Mir macht es halt Spaß, diese verschiedenen Aufgaben zu nehmen äh, und Lösungen zu finden für meine Kunden. Wenn ich aber dann mal hin und wieder so Leuchtturmprojekte habe, wo ich wirklich sagen kann, geil, da brenne ich zu 100% hm. dafür. Das ist dann halt schon richtig, richtig schön einfach.
1: Ja. ja, ich würde sagen, also liebe Leute, wir hatten eigentlich geplant, mit euch heute über 135mm zu sprechen. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, wo ist denn hier meine Zeit? Die Zeit, eine Stunde sieben, boah. Also wir sollten äh, das verschieben. Ich glaube, nächste Woche haben wir anderes vor, aber wir kommen dann irgendwann später nochmal mit den 135 mm. Das ist nämlich auch eine ganze Episode und ich habe dazu eigentlich so viele Punkte und so viele spannende Infos und so viele Ideen. Das muss eine eigene Sendung werden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal raus, oder Thomas? Hast du noch was?
0: Ich habe sonst nichts mehr.
1: Außer nichts mehr. Video
0: angucken und Kommentare dran lassen, liken, hit like und subscribe, wie man sagt in der YouTube-Welt.
1: Also bei diesem Video fand ich ja witzig, dass das die die Hörer vor dir gefunden haben.
0: Ja, das ist ein bisschen schief gelaufen. Ich glaube, da ist die Planung durcheinander gekommen. Mir wurde gesagt, dass es ähm, im Laufe der Woche kommt. Ich hatte nicht mit Montag gerechnet. Ja. Und dann haben haben wir ein paar von unseren Hörerinnen und Hörern schon den Link zugeschickt zum zu meinem Video. Und da hat es dann schon glaube ich keine Ahnung fast 1000 Views beieinander gehabt oder so zu dem Zeitpunkt.
1: Ja fand ich herrlich. <lacht> Gut, ich äh, wünsche euch einen schönen Freitag, liebe Hörer, euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns entweder auf anderen Kanälen oder nächste Woche Freitag wieder.
0: Bis dahin. Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.